0: Retrato Hablado, programa número 3 sobre Manuel Carrillo, para ser transmitido el jueves 20 de enero de 1983. Se grabó en el Estudio 2 con Abelardo Aguirre en los controles técnicos, voz de Yuridia Contreras, producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Manuel Carrillo.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: El nombre de Manuel Carrillo, fotógrafo, está al lado, no digo de los mejores fotógrafos de México, sino de los mejores pintores, escritores y periodistas. Cada foto suya es un testimonio de su tiempo, un editorial, una página elocuente. la verdad, la denuncia callada que encierra de las aberraciones de nuestro tiempo, no anula su soberana belleza, su calidad de obra de creación artística. En sus manos, la cámara fotográfica equivale a pluma, pincel, escoplo. Las manos son sus ojos. Tiene los ojos en las manos. El tiempo, de suyo inacible y pasajero, en sus manos se eterniza. Las manos son sus ojos, escribe Andrés Enestrosa en el prólogo al catálogo de alguna exposición, Alguna de las muy contadas que Manuel Carrillo ha tenido en México. Es cierto que Carrillo tiene los ojos en las manos y no la cámara, un mero aparato frío. A través de esos ojos y de esas manos, ha captado los otros ojos del pueblo mexicano. Un pueblo que, curiosamente, en el negativo de Manuel Carrillo, siempre sale sonriendo. que Manuel Carrillo ha aprendido ha recorrido el mundo de ida y vuelta publicándose en revistas como Saturday Review de Nueva York o el diario Times de Londres o exhibiéndose en museos de ciudades como Chicago, Washington Nueva York, Taipei Bordeaux, Francia Hong Kong, Bucarest Salamanca, España y Londres, Inglaterra Asimismo Dos portafolios de fotos van de un país a otro exhibiendo la obra de Manuel Carrillo.
2: Oiga, maestro, ¿y cuál cree usted que sea la diferencia entre una foto convencional y una foto artística? ¿Cree que haya diferencia?
1: Bueno, tampoco la, la foto muy artística, esas rebuscada, y todo me, me gusta. Muy pictorialistas tampoco. Es decir, no me gusta la fotografía perfecta, que se busca la perfección. A mí me gusta la fotografía que le diga a usted algo, que tenga un mensaje, de lo que sea, pero un mensaje. Uh -huh. Que el mensaje que usted tiene, que usted siente lo pueda transmitir. Uh -huh. Hay muchos jóvenes en la actualidad muy buenos fotógrafos, pero cantidad. En mis tiempos, cuando yo comencé a exhibir en México, en 1970, en Bellas Artes, y, y no había casi fotógrafos. Álvarez Bravo y quién le dirá a usted, no más.
2: Héctor o sea, García, ¿no?
1: Bueno, sí, pero en otro, en, otro campo. en otro campo. Héctor García Nacho López, a quien yo, yo aprecio mucho a los dos.
2: Y a partir de 70 se ha soltado una, un auge de la uh, fotografía. qué ¿verdad?
1: barbaridad! Pues si sí, tú nomás vieron eh, el periódico y nuevos y nuevos y grupos y, y son por docenas. Sí, sí, qué bueno que a ver si algún día logra México pues ponerse a la altura
2: internacional ¿cree usted, cree usted que a la cal, a la cantidad corresponde la calidad en este caso de, las, de pues las no he visto de mucho hago. de
1: ellos no he visto mucho de ellos más que lo que salen los periódicos porque yo pues, por mi edad y eso no salgo mucho en las tardes y en las noches a las exposiciones pero muy buenos conozco varios fotógrafos buenos como Javierito enojosa, como Rogelio Cuellar, como varios entre ellos, Enrique Bosterman, nomás más que ese sí ya tiene algunos años en la fotografía.
2: Maestro, ¿usted trabaja en el laboratorio?
1: Sí, claro. Sí, todavía, sí. Todavía. Tengo más de 10.000 negativos el día que guste contarlos, verán más. Cajas y cajas de negativos. Que cada vez en lugar de salir a tomar fotografías, tomo una caja de, de ese que tengo con y comienzo a verlos con un visor y siempre me encuentro algo nuevo.
2: ¿Algo que no había visto antes? Algo que
1: no había visto antes, pues entre tantísimo negativo. A mí en el club fotográfico me decía la ametralladora porque yo me tardaba más en cargar la cámara que en tomar el rollo.
2: ¿Y no era, mecán ¿no era con motor?
1: No, no No, 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 entonces no existía eso.
0: Cámara de Manuel Carrillo Encuentra el alma donde ésta se esconde Escribió hace algunos años El literato Carlo Cocholi Carrillo Nos ha enseñado el hondo cariño Que tiene por este país nuestro Al que tanto amamos nosotros Comentó también en alguna ocasión Juan Rulfo Y María Luisa, la china mendoza Escribió en una ocasión después de ver las fotos De don Manuel Hay en México un poderoso tierno fotógrafo. Su notabilidad deviene de su sereno amor a los niños de mi patria y a los animales que la pueblan. Todos estos comentarios alabatorios indudablemente satisfacen a don Manuel. Sin embargo, uno no deja de preguntarse, ¿por qué México le ha cerrado tanto las puertas a este artista? ¿Qué ha hecho don Manuel Carrillo para merecer tan poco espacio en museos y galerías de nuestro país? Mientras intentamos responder esta pregunta, le dejamos a usted con la charla del maestro Carrillo.
2: Oiga maestro, ¿qué tanto por ciento hay en la foto, eh, en, la, sí, en la foto eh, de laboratorio, y qué tanto por ciento hay de ojo, de ojos?
1: Ay, bueno, dicen que el 10% es inspiración y el 90% perspiración. Hay que trabajar mucho para eso. Pero si usted trae la la inspiración dentro de usted para la fotografía, para la imagen, para la pintura y todo, pues ya no es tan difícil la cosa.
2: Pero, pero, el, sí, sí. Perdón,
1: pero para mí no hay nada que me incite a tomar, más que el pueblo de México. Fíjese, qué cosa rara. Yo obtuve un premio en Nueva York hace algunos años y el premio fue precisamente un viaje a Europa. Y creo que tomé dos, dos fotografías, dos rollos de, de película. No me llamaba la atención nada porque yo veía puras tarjetas postales en, en Italia, en, en Venecia, en Alemania, en donde yo estuve, en Austria.
2: ¿No le llamaba la atención no, el pueblo?
1: No, no, nada que yo viera así.
2: Solamente el pueblo mexicano.
1: El pueblo de México. Pero yo no lo veo antropológicamente, ni lo veo... Yo lo veo porque es fotogénico y porque lo quiero mucho. Nada más. Uy, me han preguntado eso tantísimas veces.
2: Maestro, le preguntaba yo a usted si un buen fotógrafo debe ser también un buen laboratorista.
1: Desde luego que sí. Pero yo creo que debe ser mejor fotógrafo que laboratorista. Yo, por ejemplo, por mi parte, yo he estandarizado mi laboratorio. El mismo papel, la misma película, los mismos reveladores. Así es que no tengo problema. En cambio, como le digo a usted, tomo muchas fotografías y de ahí selecciono. Uh -huh. Y si de 100 fotos, ¿qué? ¿100? ¿500? Me sale una buena, qué bueno. Una que me llene. Claro. Pues qué bueno, de 500, de, bueno, para no ser tan exagerado, de 300. Yo tengo una foto de un perro brincando a las gaviotas. ...que tomé 400 fotografías para lograr ese efecto que yo quería... ...como una corona de gaviotes alrededor del perro, en Puerto Vallarta. Así es que ese es mucho el chiste. Pero los que quieran tomar eh, 12 fotos... Eh, no.
2: Maestro, pero en el laboratorio se acaba de concebir y de crear la foto que uno Claro que sí. Tomar, ¿no?
1: Ahí viene la cuestión de la composición. Ahí viene la cuestión del revelado los negros, los grises y todo lo que usted quiera darle a la foto.
2: Claro. ¿Usted siempre ha trabajado foto blanco y negro? Man?
1: Siempre. También color, me hice mucho color. Sí, yo tuve la fortuna de ser el, perdón, el campeón, entre comillas, del Club Fotográfico de México en Transparencia y Color.
2: ¿Pero sí. ahora no le llama la atención? No, ya
1: nada. No, porque todo mi trabajo es blanco y negro. Los portafolios, las exposiciones, todo es blanco y negro.
2: ¿Le interesa más el blanco y negro? Sí.
1: Tengo cinco juegos de fotografías recorriendo... Pues eh, Europa, España, tengo una en la Universidad de Salamanca, de los jesuitas que la adquirieron ellos y, y andan circulando por toda España.
0: que reflexionábamos acerca de la indiferencia que México ha mostrado por la obra del maestro Carrillo. Revisando su currículum, nos damos cuenta que casi una veintena de exposiciones de don Manuel han sido montadas en distintos países de América, Europa y Asia, y que desde 1955, año en que se inicia en la fotografía, México solo ha albergado tres exposiciones de este personaje. reflexiones. Le dejamos a usted, querido Radio Escucha, con la incógnita a despejar, si es posible, en el próximo programa. Por hoy, dejemos que don Manuel cierre esta emisión.
2: Maestro, vamos a hablar un poquito de sus fotos. Eh, ¿Las concibe usted antes de aprenderlas, de, de tomarlas? De...
1: No, no, no. Yo cuando las veo.
2: Nada más cuando las veo. Cuando
1: la veo, ya les digo, ahí está la fotografía. Y muchas veces creo que es una Y sale otra cosa distinta. ¿no? Hasta que no veo la, la ampliación. O cuando menos el negativo. No, Muchas veces no es lo que uno cree. ¿verdad? Uh
2: -huh. Maestro, ¿qué es lo que usted quiere comunicar con sus fotos?
1: Caray, pues yo, el cariño a México. La pasión que yo siento por el mexicano. Claro que hay, pues, más bien pobreza, ¿verdad? Pero la pobreza no es ninguna vergüenza, ¿verdad? Es un estado de, de vida. Pero yo trato de, pues, de hacer lo mejor posible, digo, en ese aspecto, ¿no? La expresión de la gente es lo que me llama la atención a mí, Del mexicano, de los niños, también los animales. Yo pertenezco a todas las sociedades humanitarias en cuestión de animales. Los quiero mucho.
2: Maestro, hay quienes dicen que tomar fotos es muy fácil. ¿Para usted lo es?
1: Está bonita la pregunta esa. Pues, pues es fácil y no es fácil. Es fácil operar la cámara. Pero es, es difícil ver la foto. Es difícil encontrarla. Una vez que la encuentra uno, pues ya es fácil. Es una cacería. En mi caso, humana. Una cacería humana. Yo ando buscando los motivos, la madre con la criatura, en fin, el campesino cansado, el campesino alegre, total. Mm -hmm. Porque ese, con los años, imagínese usted, pues todo eso va a tener un valor, digo, histórico, porque ese pueblo, pues algún día tendrá desgraciadamente que desaparecer. O, que, vendrá, cambiar. o, la, o que cambiar, que mejorar esa gente. Eso es lo principal, que mejoren. Por, por medio de la educación es lo único que yo creo que puede cambiar esa gente.
2: Usted es un solitario de la foto, ¿verdad?
1: Absolutamente
2: sí. ¿No tiene discípulos?
1: No, porque soy malo para enseñar. Sí. Soy bueno para charlar. Cuando he tenido así conferencias, tanto aquí como en el extranjero, les han puesto pregúntele a Manuel Carrillo. Entonces me hacen preguntas y yo contesto o explico cómo tomo yo mis fotografías, qué es lo que yo veo en mi trabajo pero así de dar cátedra y eso ni me gusta ni sé hacerlo.
2: ¿No se le acercan jóvenes para que así se les como enseñe? No. Sí,
1: les, les, lo que le digo, me preguntan y yo les contesto, o les digo el procedimiento, lo que yo creo que... Precisamente el otro día estuve en mi exposición y estuvieron unos estudiantes de fotografía de la universidad, no más que no me acuerdo qué grupo era. tuvieron como 60 jóvenes ahí en el Instituto Anglo-Mexicano muy entusiastas y coincidimos porque yo no, la segunda vez que me paro ahí en la exposición y de la universidad, muchachos muy, muy entusiastas. Entonces, pues yo les dije ahí charlando con ellos que no cambiaran de material, que se dedicaran a lo mismo y que, que vieran muchas fotografías, muchas revistas, no necesariamente revistas de, de foto, especializadas en fotografía, sino cualquiera revistas, que vean, que vean, que vean. Y que después de que aprendan la técnica y todo, se dediquen a un tema. Ese es el secreto. Un tema. No tomar florecitas y luego una calle y todo eso porque se distrae. Yo me dediqué al tema de México desde que comencé en la fotografía en 1955. Apunté mi cámara casi hacia abajo siempre.
2: También es usted solitario en cuanto a que no, no pertenece a ningún grupo y no
1: no porque pues como le digo a usted yo bastante trabajo tengo para mí solo para andar en, en grupos y todo y que además no se me ha invitado pero no 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 se lo invitaran usted ¿Participaría? pues eh, en forma según el grupo que fuese
2: verdad Esto... hay
1: ciertos grupos que yo no voy de acuerdo yo al que creo mucho y quiero mucho es el Club Fotográfico de México. Porque, como le digo a usted, ahí me formé, ahí tengo muy buenos amigos, ahí, de ahí salieron mis, mis maestros, y, y yo, yo soy un hombre muy ¿Quiénes muy fueron sus
2: maestros ahí en
1: club? El... Enrique Segarra, Manuel Ledo Mosquera, Manuel Ampudia, Carlos Fernández, varios. Francisco Vives, que paz descanse, que para mí ha sido el mejor fotógrafo mexicano, el maestro Francisco Vives, Una eminencia. Él iba a dar conferencias de fotografía a Kodak, a Estados Unidos, imagínense. De profesionales, pues yo al que admiro más que a nadie es a Arno Breme, que es un, es un gran profesional de la fotografía.
0: la tercera parte de la serie dedicada a don Manuel Carrillo. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Manuel Carrillo
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Adelardo Aguirre. Voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.